1: Muy buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde, festividad de la Inmaculada Concepción, en un día fresco y soleado que nos permite disfrutar de una tarde navideña en familia o con amigos, o todos juntos. Qué bonitos están los árboles y los parques, con esos colores de otoño y muchos adornos navideños. Piluca, Nacho, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Pues estamos muy bien, y de reencuentro. <risa>
1: Sí, que echábamos de menos, ¿eh?
2: Sí, sí, hace no. tiempo que no estaba con vosotros, no te os provisas. echaba mucho de menos, Ya sí, además te... he visto vuestro cariñoso acogimiento, <risa> Piluca llamándome al orden porque llegó cuatro minutos tarde. Hombre,
1: es que Piluca es Piluca, <risa> piluquita ¿qué tal tú?
0: Bueno, que me estáis provocando. <risa> Buenas tardes a todos en esta tarde tan especial. Uno, porque estamos a las puertas de la Navidad preparándonos para ella, y dos, porque es un día tan bonito, el Día de la Inmaculada Concepción, que hace que España sea tierra de María, que es nuestra, nuestra patrona y nos ampara siempre en la adversidad. Y además un día en el que durante muchos años se ha celebrado el Día de la Madre, porque bueno pues es un día dedicado a una madre súper especial, a la madre con mayúsculas.
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema importante, que es la fe en el emprendimiento. Que está muy bien tener magníficos planes de negocio, pero también es muy importante tener la fe en eso que estás haciendo y que vas a emprender. ¿Qué os parece?
2: Pues claro que sí, es muy importante tener un ejemplo además en todas las personas y en todos los religiosos que emprenden actividades en sus monasterios y en conventos y que hacen maravillas de todo tipo, incluso maravillas para los regalos en estas fechas de artesanales y gastronómicas y que todos disfrutamos, porque el emprendimiento ya veremos que es un concepto muy amplio. Uh
0: -huh. Y para hablar del tema y otros aspectos relacionados con él, va a acompañarnos hoy Noemí Saiz que es directora general de Afinsa y que tiene mucho que compartir con nosotros. Bienvenida, Noemí.
3: Muchas gracias. Gracias por, por invitarme a pasar este ratito con vosotros.
2: Escuchas Profesionales con Corazón y puedes escucharnos a través de la app de Radio María España o repasar programas pasados en el podcast del programa. Bueno, pues ya
1: estamos en la fase de reflexión y gimnasia de la materia gris. Piluquita, ¿qué frase has encontrado para ponernos en marcha y hacernos reflexionar sobre la fe en el emprendimiento?
0: La frase que quiero compartir con vosotros es una que sobre la que en alguna ocasión hemos hablado también y es del empresario americano de principios del siglo XX y propietario de la fábrica de coches Ford, Henry Ford, y dice así, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y Voy a decirla de nuevo por si incluso quisiéramos apuntarla. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto.
1: Así es. Es una cuestión de creer en lo que haces o no creer en ello. Esto pasa con las personas, con los proyectos y con las circunstancias. Cuando crees en las personas con las que trabajas, y a pesar de fallos o errores crees en sus capacidades, habilidades, experiencia y nivel de aportación obtendrás de ellos lo mejor y tú estarás satisfecho por lo que ofrecerán cuando crees en un proyecto y tienes fe en que estás haciendo todo lo que está a tu alcance podrá estar mejor o peor pero es seguro que saldrá adelante ni que decir que con estas dos primeras formas de creer en lo que tenemos entre manos personas y proyecto las circunstancias serán más favorables para alcanzar el resultado deseado.
2: Algo que además nos pone sobre la pista de cuando somos capaces de ver en los demás lo que ellos mismos no ven en sí mismos y que sin embargo acaban por darnos lo mejor. Decía Goethe que trata a un hombre como lo que es y seguirá siendo lo que es, trata a un hombre como puede llegar a ser y será de aquella manera. Esto tiene que interpelarnos para creer en las personas. Nos tiene que ayudar a modificar nuestra mirada para mirar mejor a todas las personas con las que tenemos la oportunidad de colaborar en el día a día. Y mirando en la misma dirección, trabajar para servir a la sociedad con nuestro negocio. Sí, estamos hablando de tener fe en las personas en las que nos apoyamos para que alcancen su máximo desempeño a favor del proyecto. Algo que además debemos acompañarlo con oración.
0: La misma fe que debemos desplegar para descubrir y tomar conciencia de nuestros dones y talentos, debemos con inteligencia y voluntad hacer el sano ejercicio de identificar el bien que podemos hacer y encaminarnos a materializarlo a través del compromiso personal. El paso inicial quizá pasa por sabernos amados y reconocer que estamos donde estamos para aportar algo bello, algo bueno, a otras personas a través de nuestro trabajo y labor cotidiana. Emplear la libertad interior y ver que tiene sentido dirigir nuestro esfuerzo hacia causas que generan un bien y que contribuyen a que otras personas mejoren sus condiciones de vida. U obtengan ingresos que les permitan ganar el sustento diario, es una muy buena forma de estar en lo cierto y hacer que sea posible. En el mundo de lo material, poner fe en lo laboral para hacer que los proyectos salgan adelante es muy inteligente y una combinación perfecta. Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Y hoy estamos hablando de la fe en el emprendimiento profesional.
2: Cuéntanos, don Borch, ¿has encontrado algo etimológico para explicarnos el concepto y de fe? Pues sí, ¿qué, qué, voy
1: a decirte? ¿qué voy a decirte? Mira, se trata de una voz patrimonial del latín fides, fe, confianza, crédito, buena fe, promesa y palabra dada. A la misma familia etimológica pertenecen fedatario, fehaciente, fidedigno, fidelidad, fiel y pérfido. Lo que nos abre, o lo que nos pone sobre la pista de que, bueno, en toda relación profesional debemos confiar, a veces a ciegas, en los profesionales con los que trabajamos. Y para los que trabajamos.
0: Bueno, vamos a ir por partes que nos has dicho muchas cosas. Venga. Vamos a ver, ¿qué es la fe? Fe es el término hebreo emuná que representa estabilidad, firmeza, confianza, seguridad, fidelidad, reino, realidad, veracidad, honradez y lealtad. Como podemos observar, cada uno de esos significados especifica lo que es la naturaleza propia de Dios. En consecuencia, no se trata de suposición ni de optimismo. El componente que establecerá que el Señor opere es el simple hecho de que Dios no sabe engañar ni infringir lo que ha, ha prometido. Si Él lo ha dicho, debemos tener la certeza plena. Debemos tener la seguridad de que así será.
2: Claro, y aquí la expresión la fe mueve montañas. Es una afirmación concreta y segura, donde estamos creyendo en el poder sobrenatural de Dios, más allá de lo que sean nuestras capacidades. Cuando el creyente tiene fe, lo que está creyendo es que es la mente, el Espíritu Santo, que se ha revelado a su vida, donde comienza a operar y comienza a tener dominio sobre esta dimensión de oportunidad, de medida y conocimiento que es nuestra vida.
1: Ahora, la fe es la garantía que asegura un determinado suceso. Es decir, cuando decimos la fe mueve montañas, como decías tú, Nacho. Estamos dando la firmeza de tener y poseer una seguridad de Dios en nuestro corazón y saber que no existe nada que sea imposible para Él. Ahora, es reconocer que Él es soberano para hacer que la montaña se mueva. Y esto requiere mucha fe.
0: Es interesantísimo, ¿eh? porque claro, estamos diciendo como Dios es seguro, como Dios es confiable, como Dios es fiel, como Dios es real las cosas van a ser, van a ocurrir, podemos fiarnos en él, de él. ¿no? Eh, es como dice Borja, ¿no? una garantía. Y bueno, pues eso que estamos pidiendo que se cumpla, todas aquellas cosas que nosotros eh, resistimos, son la prueba de las sustancias que no notamos y la convicción total y segura de su realidad. La fe discierne como un hecho real lo que no está manifestado a los sentidos. El original eh, griego de lo que, lo que dice la Biblia dice, ahora la fe es la realidad del fundamento donde la esperanza radica o se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. Es decir, que porque nosotros no veamos o no sepamos, no quiere decir ...que no puedan ser. Uh -huh.
2: Claro, y la dimensión de la fe... ...o cuando expresamos la fe... ...mueve montañas... ...esta expresión nos pone en otra perspectiva... ...nos indica que la fe... ...es la preparación divina... ...que proporciona al hombre... ...esa capacidad para extralimitarse... ...en el ámbito natural... ...es decir... ...para pasarnos un poco de frenada... ...si se me permite la expresión... ...si es para el bien de Dios y de los hombres... Si Dios hubiese necesitado que a partir del principio el hombre solo viviera en la dimensión natural, jamás hubiera considerado la necesidad de proporcionarle la fe. Dios estableció la dimensión natural, Dios fijó el tiempo a la tierra, pero cuando formó al hombre colocó eternidad en él para que alcanzara a vivir en las dos dimensiones, la natural y la sobrenatural y el ámbito invisible que se hace contemporáneo y complementario al ámbito natural. Y es la, es la realidad
1: por la que el mundo invisible señorea al mundo visible en que existimos. Es decir, yo aquí hay una frase muy potente traducido de otra manera, y es que el mundo que vemos no es real, el mundo real es el que no vemos. Y esto te pones un poco a desmenuzarlo y dices, caramba, a lo mejor tengo que empezar a... Ese mundo real que nosotros vemos de piel para adentro y que los demás no ven es el que tenemos que poner en marcha para materializar en el mundo que sí vemos lo que llevamos dentro y a lo mejor es hasta un encargo divino. Pero esto es muy fuerte. Esto sí. es emprender de otra manera. Esto es tomárselo muy en serio. Entonces, a partir de ahí, bueno pues eh, la fe nos admite traspasar la línea del ámbito natural y adquirir la eternidad. ¿Qué pasa? Que nuestras acciones aquí en algún momento van a tener un impacto que el día de mañana veremos. A lo mejor no en vida, pero sí en otra dimensión. Y esto vuelve a ser fuerte. Nosotros debemos decidir en qué ámbito buscamos vivir. ¿En el ámbito del tiempo en el ámbito de la eternidad? ¿Lo nuestro va a quedar en la Tierra sin más? ¿O vamos a generar un bien que va a ir más allá y va a mover corazones donde no pensábamos que íbamos a mover corazones? Entonces aquí habría que hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién emprende? ¿Tú qué emprendes? ¿Emprendes para sacar unos ingresos y vivir de ellos o lo haces para aportar algo con verdadero valor para una sociedad que perdure y a la que le vas a dejar un legado con tu actividad profesional? Ojo, que la cosa cambia, ¿eh?
0: Es impresionante ¿eh? pensar que con nuestro trabajo podemos movernos solamente en ese ámbito natural, de ese tiempo y espacio y, y afectar a la gente simplemente en este ámbito limitado, o podemos de alguna manera movernos y afectar a los demás y acercar a los demás a ese ámbito sobrenatural que es mucho mayor, es mucho mejor <ríe> y es eterno. ¿no? Eh, la verdad es que como cristianos nos pone una responsabilidad. ¿eh? En la amplitud espiritual eh, todo es, todo está hecho, todo está consumado. Salud, prosperidad, liberación, salvación, paz, fortaleza... Eh, el suministro material, emocional y espiritual que necesitamos en la Tierra. Todo de antemano ya ha sido provisto por Jesús por el pacto en la cruz. Todo. Lo tenemos todo.
1: Tenemos que ponernos las pilas, entonces.
2: Bueno, entonces lo que corresponde es hacernos la pregunta ¿Cómo sabemos si la fe, en nuestro caso, mueve montañas ahora en nuestra vida? Pues es exclusivamente a través de, de la fe y de la vivencia y experiencia que tengamos de la fe. La mayor parte de los creyentes saben de dónde vinieron. Unos conocen a dónde van. Sin embargo, muy escasos son aquellos que creen lo que son ahora. Varios creyentes no están, por ejemplo, lúcidos de lo que Dios está haciendo y señalando ahora en sus vidas. Cuando nos escapamos de la fe para vivir según lo que miramos, el enemigo nos traslada a enfocarnos en los problemas, en las dificultades, en nuestras enfermedades, en esos quiebres existenciales que todos en algún momento padecemos. Pero recordemos que todo eso es transitorio. Por fe entendemos que todo está aconteciendo y muriendo en cada momento. Y por fe Podemos asumir, creer que Dios está interviniendo ahora, en este momento, en el aquí y ahora. Igual que podemos creer que Dios nos quiere en un tipo de emprendimiento concreto y específico. Y debemos así volcar nuestros talentos y nuestros dones.
0: Yo me debería decir, Nacho, al respecto de esto, es que por fe, como tú dices, podemos creer que Dios está interviniendo. Pero yo creo que a veces no necesitamos ni fe solo abrir los ojos. O sea, yo creo que eh, todos tenemos experiencias de, de, de ver, eh, de palpar que Dios está interviniendo en nuestras vidas y en las vidas alrededor nuestra. O sea que eh, necesitamos una parte de fe, pero otra parte de simple abrir los ojos. ¿eh?
1: Pues sí, porque de aquí, vamos, es, es obvio que la fe alimenta lo imposible, ¿no? Mira, sin embargo, eh, un emprendedor creyente, lleno de la fe sobrenatural de Dios, pues posee una pasión vehemente por lo imposible, ¿no? Siempre que, que todo es posible y no, esto es imposible, allá que voy yo. ¿Por qué? Porque su fe se nutre cuando afronta situaciones imposibles o muy adversas. Pone su mejor hacer y lo demás se lo deja a Dios, ¿no? Es a Dios hablando y con el mazo dando, o tú haz como si todo dependiera de ti y recelo como si todo dependiera de Dios. Y al final funciona esa ecuación. Cuando Dios nos dio a cada uno de nosotros nuestra medida de fe, pues también nos dio por eso pues un deseo por lo imposible que sobreviene a nuestro espíritu. En medida, en la medida de la fe que tengas, pues así te van surgiendo o se te van encendiendo proyectos en el interior. Y yo creo que es aquí donde comienza el empuje del emprendedor, ¿no? La fe manifiesta como un hecho consumado algún acontecimiento o actuación que aún no es revelado a los sentidos pero lo tienes por dentro y tienes que ponerlo en marcha. Si no, es que revientas. La naturaleza de la fe no es para que sean a los sentidos, sino para qué, para que la tengas empujando por dentro para poner en marcha eso que quieres poner en marcha. De manera que cuando Dios nos ordena hacer algo, generalmente, pues... A ver, es como que, ¿qué sentido tiene que hagamos esto? Es como que no le ves el sentido, pero te pones a hacerlo y funciona. Porque si tuviera un sentido lógico, terrenal, a lo mejor no lo harías y no sería sobrenatural. Y ese esfuerzo que haces toma la dimensión cuando crees que Dios te está empujando, ¿no? La mente carnal no consigue ver lo invisible. Por ello es como que, bueno, pues si solamente lo miras con tu mente carnal terrenal, pues ese proyecto es como que no existiera, no, no va a existir, no, no le ves el sentido.
0: Podemos decir que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto lo dice Romanos 12.3. Y me hago una pregunta, a ver, Nacho. ¿quiénes, tienen ¿quiénes, ¿Quiénes dirías tú que tienen suficiente fe para mover montañas? Venga, Nacho. Venga,
1: venga.
2: Bueno, yo creo que todos los creyentes tenemos fe, pero en distintas medidas. La Escritura nos certifica que todos tenemos fe, pero no todos poseemos, por ejemplo, la misma medida de fe. Y Dios conducirá a cada uno a un nivel de fe más grande a los que hayan creído por cosas aún mayores. De esta manera, es notorio que la fe se ha acrecentado. Es como la parábola de los talentos, ¿no? A quien más se le dio, más se le dará. Al que se le dio en poca medida, pero poco se atrevió, pues se le quitará lo dado, ¿no? Pues yo creo que la fe, además de una gracia, es una gracia que hay que a, convertirla en talento, ¿no? Eh, yo creo que la fe nos es dada, pero nos es dada para, para vivir con ella y para ella. Y por consiguiente, pues es una es una gracia, es un don que ha de cultivarse, que ha, de, que ha de apostarse por ella para, para que sea cada vez más fe, ¿no? Y es verdad que cuando tienes fe, la vida, a modo de gracia, te va dando más fe aún, y vas encrechendo, eh, no porque estés participando tú de generar fe, sino porque estás siendo coherente con la gracia que la fe te ha dado, y entonces es como que la retraduces, la reproduces en mayor fe. No sé, es un proceso un poco complicado.
0: Y por contra, cuando preferimos permanecer cómodos en un lugar donde nuestra fe no es retada, es posible que esa medida de fe que nos ha sido dada se venga abajo en lugar de acrecentarse. Si somos buenos administradores de esa medida de fe que tenemos, Dios nos va a proporcionar, como dices tú Nacho, nos va a proporcionar más. Pero Hay que tener en cuenta que, que la fe, como decíamos, mueve montañas. ...y en un proyecto emprendido... ...pues aún con más motivo.
1: Pero yo aquí quiero hacer una pregunta... Eh, ...¿qué significa una
2: medida de fe? Bueno, pues la escritura... ...cuando se refiere a una medida... ...quiere decir que es la esfera de influencia... ...y el nivel de autoridad... ...en el cual nosotros plantamos nuestra fe... ...para que ésta fructifique. El ser humano... ...está capacitado para influenciar bien... ...sea para bien o para mal... ...y en la atmósfera espiritual... Todo opera de acuerdo a niveles de autoridad. A ver, por ejemplo, Nacho Piluca, cada persona ha recibido una medida de,
1: de autoridad en el emprendimiento, ¿no? La dimensión de fe que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros es para que la utilicemos de manera efectiva acorde a su nivel de autoridad. Bien, tengamos presente entonces siempre que si nuestra medida de fe es capaz para mover montañas o derrumbar fortalezas o otros proyectos, figurados, en la misma proporción deberá ser nuestro nivel de autoridad. Es decir, en la medida en que estamos convencidos de hacer algo de un proyecto, de ponerlo en marcha, de empujarlo y de creer en él, en la misma proporción que creemos en ese proyecto y tenemos fe en ese proyecto, en la misma manera nos revestimos de una autoridad para empujar ese proyecto y tomar decisiones y tomar un camino hacia adelante. Ojo, que esto es importante, ¿eh? que no es cualquier cosa. ¿Debido a qué? Pues debido a que cada uno se le ha proporcionado una medida de fe y nunca habrá un pretexto para no creerle a Dios en que la medida de fe, esa que nos da, es la que va a mover nuestra montaña. Que esto es importante.
0: Y llegados aquí, pues podemos plantearnos una nueva pregunta. ¿Cómo podemos recibir la fe de Dios? Como dice Marcos, respondiendo Jesús, les dijo, «Tened fe en Dios» bueno, si nos fijamos en el versículo anterior, la versión correcta es tened la fe de Dios. O sea, no es simplemente tened fe en Él, sino tened su fe. En griego el verbo está en voz pasiva y esto indica que la acción viene desde afuera. Es decir, no nos demanda Jesús, no nos pide que tengamos fe en Dios, sino que nos proporciona la fe que a Él le pertenece. En pocas palabras, nuestra naturaleza humana, ya lo sabemos, pero hay que repetírnoslo. es ineficaz para poder producir fe por sí misma, como es ineficaz para tantas cosas. Por eso es necesario alcanzar la fe de Dios, una fe fuerte que nos sea dada y que sea capaz de mover cimientos. Esa fe que mueve montañas es la medida que Dios quiere que tengamos
2: fijaros que jesús también le dice a pedro pedro recibe la fe de dios para que bendigas a otros y en el libro de los hechos vemos a pedro haciéndolo Mas pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda esto viene reflejado en hechos 3.6 ¿Cómo podemos entonces recibir la fe de Dios? Pues para poder recibir la fe de Dios, tan solo debes pedirle al Señor que abra tu corazón y sea dilatado con su fe. Si le pides que destruya en ti toda duda y todo razonamiento y toda incredulidad y todo argumento, si le pides que puedas recibir los milagros que Él te ha prometido y que Él ha prometido, pues así podrá realizarse. La fe es esa confianza básica. y absoluta. en que eso que pides de bueno a Dios. Dios te lo dará. y para que puedas impartir a otros la fe que el Señor te entregue. pues has de previamente experimentarla como propia. Algo que debemos de contagiar en el proyecto del emprendimiento.
1: Y fíjate, cuál es. El... a ver. a quién tenemos en contra. ...cuando nos metemos en un emprendimiento... ...que nos torpedea la fe del emprendimiento... ...¿a quién tenemos enfrente? Aquí hay una frase que a mí me encanta que es... ...si quieres que tu proyecto fracase... ...rodéate de realistas... ...¿sí? ¿Pero qué pasa? Que es que, ¿Qué es lo importante? ¿Quién está en contra de la fe en tu proyecto? La incredulidad... ...efectivamente... ¿Quién está enfrente de la fe en tu proyecto? Los hechos, que es como esto es muy contundente, los hechos son contumaces, es que la realidad es la que es, la, la realidad es tozuda, bueno, y también la razón, pero ¿cuántas cosas ponemos en marcha porque creemos en ellas, porque resultan irrazonables? Es como que, oye, tú estás zumbado, ¿cómo te metes en esto? Y resulta que eso en es lo que te metes tan convencido, tan con tanta fe, vas y lo sacas adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces emprender un negocio no es para todos, y bueno, pues eh, esto bueno pues quiere decir que también muchas personas, hombres y mujeres, han encontrado en el emprendimiento una forma de superar cierto estancamiento y así abrir las puertas a una nueva vida laboral. Es decir, hay quien cuelga, de alguna manera, una camiseta de un tipo de trabajo y dice, bueno, yo voy a seguir este camino, es distinto, creo en ello, tengo fe parece una marcianada, tengo a la gente en contra, y al final, ¿qué pasa? Al final vemos que esa gente no solamente sale adelante, sino que lo hace bien y aporta algo importante. Bueno, pues a lo mejor hay dentro de ellos una fe que mueve montañas, incluso un proyecto de vida profesional y laboral, ¿no? ¿Y la Biblia habla de este asunto? Pues sí, la verdad es que sí. Mira, en muchos pasajes, y uno de ellos es lo que decías tú antes, Nacho, que es la parábola de los talentos, ¿no? El Señor Jesús lo explica claramente, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún, pues lo que tiene se le, le será quitado. Y estos talentos y estos dones que son, es el don, algo que haces y que te viene entregado de lo divino al alma. ¿Para qué? Para que desayudes tu labor. Y el talento es una habilidad especial que tienes porque la tienes. Y con inteligencia y voluntad tenemos que ponerlas ¿en qué? En la dirección del bien que hemos identificado. ¿Para qué? Para generar un bien. Es hacer bien el bien.
0: Pensemos por un instante. Es verdad que Dios nos ha dado muchas cosas, entre otras nos da esa fe, pero cuenta con nosotros para hacer ese bien y para hacer grandes grandes cosas. Él nos ha creado con enormes potencialidades, pero requiere de nuestra de decisión, de una decisión que simplemente es nuestra. Y a veces pues, nos detenemos pensando que somos muy malos por haber perdido el empleo, por no encontrar trabajo por no haber acabado la carrera, por muy diversas cosas, o por el contrario, pedimos al Señor que nos guíe sobre qué idea de negocio podríamos poner en práctica, qué podríamos hacer con esas, esos talentos y esa potencialidad que nos ha dado. Y si Dios está en el asunto, tenemos asegurada la victoria en cuanto iniciemos el camino.
2: Ahora, qué importante es tener ese, ese fundamento en la fe y creer en los principios sólidos que la fe nos proporciona y sobre todo los valores a los que nos invita a tener fe. Cuando tenemos principios sólidos y cuando los valores cristianos gobiernan nuestra vida, pues eh, vamos a estar seguramente, sin duda alguna, en el camino hacia el logro. A mí me gusta hablar más de logro que de éxito. Eh, el rey David, por ejemplo, escribió un fundamento que debemos recordar siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo que no resbalará jamás. Y en memoria eterna será el justo. Esto lo dice en Salmo 112, 5, 6. En esencia... El pasaje lo que refiere es al equilibrio que también da la fe, a la estabilidad, a la confianza, a esa base segura que nos permite pues desarrollar nuestra vida. La fe es una potencialidad cuando la poseemos, porque nos permite medir el alcance de cuanto hacemos e identificar incluso los posibles errores que pudiéramos tener y aplicar los correctivos que correspondan. Y en los negocios... Esta característica es una cualidad muy importante. Por eso es muy
1: importante que cuando os vayáis a decidir emprender, os decidáis a emprender con sensatez. Importante hacerlo con sensatez. ¿Por qué? A ver, es importante tener grandes potencialidades y, como las proveyó Dios, utilizarlas ponernos en marcha, lo que depende de Dios saldrá adelante y Él mostrará el camino para seguir para que esa iniciativa salga adelante. El emprendimiento resulta exitoso para quienes se mueven en la voluntad de Dios y permiten que Él los oriente en los pasos a seguir. Es decir, ponte a trabajar y no te detengas. Esto lo decía Proverbios 13.4. Pronto verás los resultados y si no pronto, un poco más tarde, pero los verás. Y recuerda siempre que quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, como enseñó nuestro Salvador Jesucristo, que lo dice Lucas 16.10. Así que, señores, si vais a emprender, sensatez y palante, abrir las puertas de vuestro corazón y dejarle entrar, porque nuestros negocios también necesitamos a Cristo.
0: Estamos en Radio María, en el programa Profesionales con Corazón. Y hoy está con nosotros Noemí Saiz. Bienvenida de nuevo, Noemí. Gra muchas gracias.
1: Gachete, que te toca a ti, macho. Que te nos has quedado despistado. Ahí, ahí.
2: que me quedado impresionado. <risa> <risa> es que te falta te falta te faltan unos cuantos programas de
0: eh, es lo que tiene no haber dormido no, si están no es que
2: es que eh, Borja como distribuye aquí los momentos y los tiempos pues estoy un poquito a la espera de sus guías te
1: hemos puesto falta los tres programas Si te nota la falta te, te estás en kilos bueno no
2: pues muchísimas gracias disculpa este inciso aquí tan sugerente que hacemos gracias por tu por venir aquí por venir a acompañarnos y sobre todo para ilustrarnos sobre la experiencia de la fe en el emprendimiento. Nada, así gracias que, a
3: vosotros bien. una vez más.
2: Eh, Noemí, eres directora general de Afinsa, estudié,
1: estudiaste filo, filología clásica, teología espiritual y producción audiovisual, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, 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 claro. sí, sí. exacto. Y iniciaste tu andadura junto a tu padre, de quien aprendiste mucho o todo de lo que sabes. Exacto. Una pregunta ya bocajarro. Aquí empezamos así, suavitos, Vamos a ver. ¿no? Eh, Para ti, ¿qué es la fe a la hora de emprender?
3: Bueno, habéis hablado mucho de la fe, <risa> entonces, bueno, creo que está básicamente muy, muy encaminado, ¿no? Pero eh, para mí eh, la fe es, eh, es el fundamento de, del emprendimiento, del emprendimiento a nivel, digamos, humano, porque lo primero que tienes que tener es, eh, a ver, yo, yo eh, entiendo el emprendimiento como, como un servicio, ¿no? Un servicio a, a un cliente, a alguien. Que, que necesita de algo, entonces tú te pones a su disposición para lo que tú puedes ofrecerlos, ofrecerles bien, porque bueno pues es una idea de negocio, es o bien porque lo tienes ya, ¿no? Eh, que era, era mi caso, aunque lo he lo he ido un poco orientando eh, entonces digamos que lo, lo primero que tienes que tener fe es en ese servicio en que ese servicio es lo que lo que pues lo que esa persona necesita y en que tú puedes llevarlo a cabo o sea en que tú puedes desarrollarlo entonces por una parte está el, el sentido digamos humano y desde el punto de vista espiritual también lo habéis nombrado antes no eh, eh, para mí es fundamental. Y siempre, siempre que, que empieza algo nuevo que tengo algo en la cabeza, pues lo primero es ponerlo en las manos del Señor y decirle, bueno, a ti, ¿qué te parece? Vamos para adelante, me echamos una mano. Eh, y, y, y bueno, eh, por eso creo que es fundamental. Aparte, eh, precisamente cuando he estado trabajando en mi en, en marca personal, eh, precisamente el, el lema que he escogido es trabajando la esperanza, ¿no? Y la esperanza... Eh, para mí en todo este proceso va de la mano de la, de la fe. Son, es verdad que las, las, son las tres virtudes teologales, pero para mí la fe y la esperanza van como más juntitas, ¿no? Digamos que si te falta esa, eh, esa esperanza, la fe decae, y si te falta la fe, eh, decae la esperanza. Mm, eh, y y mi, lo que eh, yo intento durante este año que viene y los venideros es precisamente que con mis clientes trabajar esa esa es eh, trabajar la esperanza precisamente para que tengan más fe en, en, el, en el futuro.
1: Y que tengan fe en lo espiritual, evidentemente, obvio, uh -huh. pero en lo que tienen entre manos, pues son clientes.
3: Exacto, exacto. Yo soy em empresaria. Yo tengo...
0: ¿A, ¿A qué se dedica tu empresa, Noemi? Céntranos un poquito.
3: Bueno, pues nosotros prestamos servicios a instituciones religiosas. Así que la fe está muy, muy patente. Eh, tengo la suerte... Yo cuando digo, bueno, a veces que no tienes tiempo para rezar lo que deberías o vas ahí un poco ajustando digo, bueno, es que la suerte es que mi trabajo es precisamente parte de mi espiritualidad. O sea, digamos que, que es todo junto, porque nosotros prestamos toda, toda clase de servicios a las instituciones, eh, asesoría, de reformas, eh, todo. Y a mí me gusta, bueno, me encanta mi trabajo porque soy una apasionada de la vida religiosa y, y bueno estoy convencida de que deben seguir ahí y mi esfuerzo es precisamente pues para ayudarlas a que esto se, se lleve a cabo
1: o sea que tú estás trabajando para dios y alimentando a tu familia
3: digamos que es su intento <risa> eso eso es, esa es mi fe no eh, por suerte para mí eh, además por ejemplo pues eso lo que es eh, en los últimos eh, en los últimos años con este descenso pues vocacional digamos, pongo muchísimo esfuerzo en, también en, en hacerles ver la necesidad eh, de esa necesidad de ellas que la sociedad sigue teniendo y de ellos ¿no? Eh, esa necesidad de la, de la iglesia actual eh, de las instituciones religiosas porque a veces me da la sensación de que no se lo creen del todo
2: en, entre los servicios, eh, Noelia, de, de ayudar a las instituciones religiosas, ¿contempláis también la ayuda a profesionalizar la propia gestión de esas instituciones por su parte? Es decir, ¿les ayudáis a que ellas sean, o sea, desarrollen una, un, una gestión muchísimo más profesionalizada, mucho más eficiente y efectiva de sus propias instituciones?, a no, ver... No, no yo, sé si me explico.
3: Sí, sí, perfectamente. Yo entiendo de verdad que... Eh, que cada uno tenemos eh, unas virtudes, tenemos un, un, unas... Un, o sea, que la sociedad necesita algo de nosotros específico. No sé si es exactamente lo que la sociedad necesita de las instituciones. Sí que estoy porque las instituciones religiosas conozcan perfectamente eh, lo, eh, pues lo que te tienen entre manos, o sea... Tienen que saber, por ejemplo, ¿no? que nosotros también llevamos temas de patrimonio, tienen que saber que un suelo dotacional pues tiene este valor o tiene este otro valor, o que tienen que saber que no les están tomando el pelo, lógicamente, ¿no?, y, eso en, y en la gestión de centros educativos, en la gestión de todo. Ahora bien, entiendo que hay cu cuestiones que los laicos podemos hacer muy bien y que ellas tienen que ponerse en manos de laicos y hay otras que dependen directamente de ellas, o sea, o de ellos, o sea, de las instituciones me refiero, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, sí que es cierto que tienen que tener ese conocimiento de, de esa gestión y, 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 de, y de lo que tienen entre manos, y es una de las apuestas que, que estamos haciendo actualmente en la empresa, pero también que, o sea, por ejemplo, en un colegio, yo no sé si termino de ver que la administradora del colegio sea una religiosa, lo puede hacer un laico, sin embargo, sí que es importantísimo, y a veces se deja en manos de laicos, que lleven la, el tema de la pastoral. Uh -huh. eh, no sé si me explico. Sí. ¿Quiere decir que no tienen que llevar la gestión también del centro y entenderla? y Bueno, sí, pero que hay cuestiones primordiales como son la pastoral eh, la vocacional juvenil de, de, del, del colegio, pues que deberían tomar las riendas y deberían tener el tiempo para hacerlo. Más que dar clase a lo mejor de matemáticas.
1: Yeah.
0: Uh -huh. sure. A mí me gustaría, eh, Noemí, que me completes esta frase. En tu trabajo o en mi trabajo yo he necesitado fe para... <risa>
3: Pues, eh, yo creo que eh, yo suelo necesitar fe eh, cada vez que, que, que emprendo algo nuevo. Digamos que lo que ya estaba, cuando sobre todo sobre todo desde que mi padre no está. Mi padre murió hace cinco años, ¿no? Y aunque yo ya llevaba la empresa, eh, pero hablábamos todos los días. Me decían, ¿has hecho algún negocio hoy? Y, y, hoy todavía no, papá. Vamos a ver a mañana. Y eh, sí que es cierto que que, que desde que él no está, ese papá, oye, mira, tengo esto en mente, ¿qué te parece? Pues no lo tengo, ¿no? Entonces, desde que él no está, cada nuevo emprendimiento, cada nuevo salto al vacío, pues necesito, eh, necesito esa fe, necesito ese ponerlo en manos de Dios y decirle, venga, oye, ¿qué te parece? Yo creo que es bueno para la vida religiosa, lógicamente creo que es bueno para mi empresa, creo que es buena para mis trabajadores, Uf, vamos para adelante. Y entonces ahí la fe, digamos, que es más... Ese momento de...
1: Es que a mí, a mí me suena, Noemí, que estás hablando de hacer bien el bien. Hacer bien el bien. Porque muchas veces eh, hay quien hace un emprendimiento, tira para adelante, eh, se mete en una inversión y hace mal el bien. Es decir, se mete en un proyecto que acaba entrampándose, pasándolo mal, eh, en una situación adversa. A veces incluso, porque hay quien se ve en situación de vamos a llamarlo maniobras poco ortodoxas, vale al final consigue sacar adelante el proyecto, pero de manera uff que es más un beneficio de me miro más mi ombligo y quiero sacar mi ingreso o mis recursos que por generar un bien de verdad a la sociedad.
3: Yo soy muy clara eh, siempre que me han preguntado o que me han entrevistado algún medio así afín. ¿no? Yo soy muy clara en que eh, nosotros somos una empresa y como empresa, pues eh, si no tienes unos rendimientos, pues eh, quiebra y no puede seguir adelante. Entonces, lógicamente, tenemos que cobrar por los servicios que prestamos, eh, por casi todos los servicios que prestamos. A veces hacemos alguna cosilla que no que no cobramos. Pero, eh, lógicamente, pues cuando hacemos una obra en un colegio o cuando damos una asesoría pues de tipo patrimonial o buscamos un inversor para un inmueble, tenemos que cobrar por esos servicios, porque Ajá. tenemos que vivir de ello. Tanto yo, mis cuatro hijos, como los hijos de mis trabajadores, eh, que no son pocos, que tienen que vivir, ¿no? Eso está clarísimo. Pero lo que lo que está más claro todavía es que eso se tiene que hacer, pues como, como tú decías, Borja, se tiene que hacer bien. Sí. Eh, se tiene que hacer pues pensando mucho eh, antes de meterte en cualquier historia que, pues, que a lo mejor te entrampa o te, te dificulta la vida después. Y, y también desde el punto de vista lógicamente ético. Es, es fundamental eh, que, que en todo, o sea, nosotros tenemos muy claro: yo jamás eh, le voy a decir a una institución algo que yo no vea positivo, que yo no vea bueno. O sea, por mucho que a mí me venga muy bien porque voy a recibir una comisión X o porque voy. Jamás, eh, bueno, primero porque las aprecio sinceramente y segundo, pues porque no, éticamente, pues no, no, no sería. Es
1: decir, que es una fe que además tiene para mí una capa de barniz potente permanente, constante, de todo sujeto a ética y moral y a unos principios sólidos. Porque, a ver, cuántas veces yo creo que hemos visto o conocemos o se dan casos de asesorías estupendas, muy profesionales, muy magníficas, pero que de repente... Uf, caramba, uf, uf, uf. Y,
0: y yo diría en ese sentido que los cristianos muchas veces en el ámbito profesional nos vemos puestos a prueba en ese sentido. Permanentemente. Y ¿eh? Eh, que yo creo que hay mucha gente que seguramente nos estará escuchando y que dirá, yo he vivido situaciones en las que mi ética se ha puesto a prueba. Y bueno, eso es como otras tentaciones. Caes o no caes. Esa hay que resistirse. La... Y eso no es una cuestión simplemente de trabajar dentro del ámbito de pues el servicio a la Iglesia. Eso nos ocurre en cualquier ámbito. Y aunque sea un ámbito más humano, eh, hay que mantenerse dentro de la ética al 2.000%.
2: Esa era una de las preguntas que yo te quería hacer, Noemí. Tú has eh, comentado que eres empresaria y al mismo tiempo y, y conjuntamente con esa actividad como empresaria eres una mujer de fe. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que te aporta...? a tu ser empresaria y por consiguiente que tienes que tener una rentabilidad y una eficacia y una eficiencia, de tal manera que puedas seguir manteniendo, incrementando, incluso generando más servicios de calidad y al mismo tiempo poder satisfacer tus necesidades como familia y la de tus empleados. ¿Pero qué aporta a una empresaria que tiene que tener una visión, decía antes Borja, como muy realista, muy natural del mundo, eh, la experiencia de la fe en la gestión empresarial?
3: Pues yo creo que aporta lo mismo que te puede aportar en tu vida diaria, ¿no? O sea, que al final lo que aporta, pues es eh, esa, eh, esa alegría en que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por algo más. Eh, no solo, ese, ese, eh, yo creo que tiene que ver con la actitud de servicio que decía al principio, ¿no? O sea, todo, empresari o sea, todo empresario o todo emprendedor empieza a realizar eh, una actividad eh, por que está prestando un servicio a la, a, a, al, al, a, a la, al potencial cliente, pues que necesita algo, ¿no? Eh, jo, no hay nada más católico, más cristiano que eso, ¿no? <ríe> o sea, nosotros, lo que no, no, lo que un empresario hace realmente es prestar un servicio a alguien que necesita eh, de ese servicio, ¿no? Y entonces, a mí la fe, pues eh, me parece fundamental, eh,
1: Sí, una, una muy buena amiga mía habla de un término que se llama lo llama ella, que yo estoy bastante de acuerdo, se llama liderazgo de servicio. creo uh -huh. que en este sentido, eh, vuestro emprendimiento constante y permanente, aunque llevéis 50 años en marcha, es ayudar a que estas instituciones religiosas se mantengan eh, bueno pues saneadas. Eh, hay un liderazgo de servicio, pero vamos, brutal. ¿Es, es, es parte de vuestra espina dorsal entonces?
3: Claro, eh, yo... Eh siempre o sea desde, desde que mi padre fundó la empresa hace ya 50 años este año hacemos 50 eh, pues eh, siempre ha sido prestar servicios toda clase de servicios a las instituciones religiosas que es verdad que cuando mi padre fundó la empresa hace 50 años esas necesidades eran unas y esas necesidades pues han cambiado y actualmente eh, pues eh, con el, un nuevo proyecto que estamos teniendo que se llama ER, que pues lo que lo que estamos pretendiendo es que esa esa ayuda pues sea como más no sé cómo decir más espiritual más humana o más global más integral o sea yo lo que nosotros pretendemos es eh, fomentar eh, la continuidad de las instituciones religiosas hoy en día eh, que es muy ambicioso y que supone un poco ese salto de fe y que ha supuesto pues mucho tiempo de darle vueltas y, y de meditarlo y de ofrecerlo y es verdad, no pero de, entiendo que con el conocimiento de la vida religiosa y de la vida laica que tenemos, porque tenemos las dos partes, no porque son muchos años de conversaciones, muchos amigos ya religiosos, eh, yo misma tengo una experiencia eh, en ese sentido de vida religiosa personal y entiendo de verdad que, que somos las qué es el momento y que somos las personas que, que estamos para ello. Uno de los lemas que tenemos, eh, que, que saqué este año, hicimos un estudio y es que el, eh, aproximadamente el 50% de los religiosos de nuestro país tiene más de 80 años y solo el 9% tiene menos de 40. Y ese es eso yo lo tengo en la cabeza todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto. Claro. Y supone para mí eh, el... El, es el esfuerzo que quiero hacer eh, en este momento.
1: A mí esto que estás diciendo me despierta algo que a lo mejor va a parecer tangencial o lateral pero yo creo que tiene mucho que ver eh, vamos a misa un sábado un domingo por la tarde, domingo por la mañana y nos encontramos a salida de misa a unas mesas con bombones trufas, galletas, pastas eh, pulseras mm, de todo, de convento A, convento B, convento C o congregación eh, a ver, ahí hay una labor comercial, evidentemente Pero lo que yo veo que hay detrás es Merchandising, packaging Diseño de producto, diseño de Cómo se va a presentar eh, Todo un, o sea, registros de sanidad Es decir, un trabajo brutal Que luego, con tu TPV Y en la mesa a la puerta de la iglesia Tú pagas tu caja de bombones y te la llevas a casa Oye, que son de las monjitas de, yo qué sé, su comunio, Y te quedas tan contento Pero... Es que detrás de lo que tú estás comprando hay una labor que es vuestra en asesorarles, no lo sé, en márgenes, en producción, en compras, en
3: sí. En este caso son otra otra empresa los sí. pues, que lleva este tipo de servicio y pero 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 sí. O sea, al final lo que lo que se hace es ofrecer. Eh, bueno, pues ofrecer eh, nuestra profesionalidad, que es de lo que hablábamos antes, claro. eh, en cada uno en su sector, nosotros en un sector muy amplio, otros en otro sector determinado, hay muchos que se encargan de este tema de, de clausura. Eh, y eh, lo importante es poder ofrecer nuestra profesionalidad para que eh, esas instituciones religiosas, tanto la de vida de clausura como la de vida activa, puedan seguir adelante, ¿no? Porque a veces de verdad que uno se encuentra con situaciones eh, pues que son tristes, ¿no? O sea, a nivel a nivel católico, ¿no? A nivel. Eh, que dices? O sea, ¿qué capacidad tienen? Ah, hace 11 años ya, eh, nosotros creamos buscoalgomás.com, que es una página web vocacional, y, y fue por, por una visita a unas instituciones eh, de, de clausura, ¿no? Que dije, madre mía, ¿cómo con cholis estas mujeres se van a dar a conocer? O sea, ¿cómo van a hacer para, para mostrar lo que son? Es que es cada vocación en determinados casos es casi un milagro, o un milagro. Yo digo un milagro patente. Entonces, eh,
2: Ahora, y vuestra profesionalidad fue hacerles visibles. Exacto,
3: ¿no? eso fue un servicio que Esa se hizo y, y ese es un servicio que se presta que no es eh, pagado. ¿no? Pero... Eh, es un poquito eso, ¿no? Tenemos también Confía Producciones, que trata de mostrar lo que es la vida religiosa. Hicimos una serie de vídeos eh, que tenemos en internet. Para nosotros lo importante es eh, la continuidad de la, de la vida religiosa. Lógicamente, cobramos por ello, lógicamente mantenemos a nuestras familias, pero de verdad que el servicio es mm, nacido de la fe de, y de bueno de esta necesidad que ellas tienen no
0: Noemi eh, yo me imagino que mucha gente que nos escucha estará pensando qué suerte tener este tipo de cliente porque si conocieras a los míos <ríe> así <ríe> que, es ¿eh? Que, que dirán bueno Dios mío mis clientes no eh, y tú decías también lo que lo que tú has podido aportar o aportas en ocasiones a tus clientes, ¿no? En términos de esperanza de verles lo necesarios que son en el mundo actual, etcétera. Yo te haría la pregunta inversa. ¿Qué te han aportado tus clientes a ti? Bueno, para mí es, yo yo lo digo, o sea, yo, cuando la gente
3: dice de jubilarse, yo no me quiero jubilar. No tengo ninguna intención de, de jubilarme, primero, porque soy muy creativa, no sé qué haría, pero eh, sobre todo porque es que me encanta mi cliente. O sea, para mí, ir a visitar a mi, a mi cliente, ir a verle, mmm, aunque sea, también llevo la parte creativa de lo que es el diseño de la parte de la empresa de reformas. Bueno, yo disfruto tanto con ellas, o sea, por, es verdad, ¿eh? Y tiene sus cosas, como todo el mundo, ¿no? Y las hay más maja, menos maja, más. pero es una gozada tan grande, de verdad. O sea, a mí me aportan... Bueno, pues eh, creo que son signo, eh, por eso creo de su importancia, ¿no? O sea, creo, ¿no? Sé que son signo eh, visible de, 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 de la iglesia, ¿no? Y, y para mí eh, poder colaborar en que en que eso sea así, pues es, es una pasada, es, es lo más. O sea, me aportan, la, me, me dan alegría por, por mi trabajo, de verdad que... Soy una persona que se disfruta mucho con lo que hace y, y especialmente porque es que lo que hago pues no me puede gustar más.
1: Me atrevería, eh, me atrevería, te lo pregunto, o sea digo, pero te lo pregunto en el fondo no mí me atrevería a decir que la gran ventaja de ese tipo de clientes que tienes es que se toman la vida en serio. Ajá. Deciden en serio, saben que lo que hacen va a tener una profundidad o, una, o un eco en el día de mañana. Entonces es una forma distinta de reuniones o, o decisiones. Eh, va de otra manera. Funcionan en, en otra galaxia.
3: Tienen otra cosa buena, mucho menos espiritual. ¿Que pagan religiosamente? <risa> es muy bueno, eso es un detalle. ¿eh? <risa> pero, pero sí, o sea, al final. Eh, Sí que, o sea, una conversación, eh, o sea, de negocios. Nosotros también tratamos, lógicamente, por la parte palma de patrimonio, pues con inversores. Yo yo cuando empecé a trabajar decía, pff, la, las reuniones con los señores de corbata me parecían pff, un rollo. Ya cada vez menos, ¿no? Bueno, ya no, porque ya sé cómo son y disfruto también, ¿no? Pero, pero claro, no tiene nada que ver, o sea, porque una reunión, una reunión, una visita a una institución religiosa pues háblate todo hablas de lo humano de lo divino o sea sale cualquier tipo de tema que a mí me parece muchísimo más interesante incluso
1: empezáis con una oración
3: bueno depende hay veces que sí y hay veces que no no sobre todo por ejemplo hemos dado también hemos hecho también talleres para para el tema vocacional pues con coaching bueno y eso siempre empezamos con una oración o con un canto al Espíritu Santo o sea por supuesto, y luego estás viendo el edificio, estás viendo el colegio, pasas por la capilla, una, una, o, oye, o qué alegría verte, señor,
0: hala, para otra cosa, ¿no?
3: Sí,
1: lo mismo, lo mismo, vamos, lo habitual en la castellana de hoy, o en Pase o en paseo de gracia, o sí, lo, Exacto. Lo, lo, lo mismo.
0: Qué importantes, ¿no?, las instituciones religiosas en un mundo como el de hoy, donde mucha gente, todo el contacto que va a tener con Dios va a ser a través de colegios, o va a ser en hospitales gestionados por instituciones religiosas y luego sostenidos por la oración de tantas comunidades religiosas que hay mantenidos. Exacto.
1: Noemí, se nos va el tiempo, se nos ha volado el tiempo. <risa> eh, estás invitada al siguiente programa. ¿Aceptas, claro, verdad?
3: Muchísimas gracias, pues claro que sí. Ya te liamos <risa> para el siguiente.
1: Eh, tenemos que dar paso a. Nos vamos ya directamente. Oración de plan, bueno, plan de acción a, a toda pastilla. Eh, vamos a dar siete pautas para emprender perseverancia creatividad importante disciplina importante responsabilidad por supuesto iniciativa liderazgo aceptar los fracasos y oración Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de llevar la fe en el emprendimiento, siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
2: Pues, queridísimos amigos, hemos llegado al final de este bellísimo programa. Noemí, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos tu testimonio de fe. Gracias. Ha sido una conversación muy inspiradora.
0: Muchas <risa> o sea, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Noemí. Hemos aprendido de ti y, sobre todo, bueno, pues nos animas también a dar sentido a nuestro trabajo y buscar en él la trascendencia. Disfruta de este fin de semana.
1: Noemí, gracias por tu tiempo. Y por tu perspectiva de la fe en el emprendimiento. Qué tela, ¿eh? qué perspectiva! Vaya manera de ver las. Qué bonita manera de ver los negocios, ¿eh? Permíteme, esto es ver los negocios como Dios. Así da gusto, ¿eh? Gracias. A todos vosotros, una vez más, gracias por acompañarnos una tarde en Profesionales con Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas: España se salvará por la oración. Dicho esto, volvemos el 22 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con fe a la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para de España, para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Miláns del
2: Bos.